0: Seguimos en Estación UNTREF, ahora vamos a dialogar a las eh, 11 y 18 minutos. Esto lo digo para que la gente sepa que estamos en vivo, ¿no? que no no estamos grabados, que esto lo hacemos en serio y de verdad y que todas las cosas malas que pasan, pasan porque somos malos haciendo esto. Pero bueno, y las cosas buenas pasan porque tenemos mucho mérito para hacer lo que hacemos. Bueno, vamos a a comunicarnos con eh, Fernando Milstein, que eh, a mí me sorprendió cuando lo vi en esta nueva faceta. Eh... Cuando vi la serie de la cual vamos a charlar ahora, pero primero lo quiero felicitar por eh, lo conseguido con Un Año Sin Nosotros, eh, que ha obtenido algunos premios hace muy poco tiempo atrás. Por eso, Fernando, primero te saludo y te felicito por eso. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mariana. muchas gracias. Muy bien, por acá... Y también, así que cualquier error eh, es involuntario. Es Se
0: involuntario, tal cual. Eh, la verdad me sorprendí con la serie, yo no la había visto un año sin nosotros, después tuve la posibilidad de ver la historia de Ricardo y Ana. Eh, Quiero decirte que no soy una persona que consume muchas series, pero que en un fin de semana vi los 24 capítulos. Y, y la verdad es que, es, es que me gustó, y la primera pregunta que te quiero hacer va referida a esto, es eh, ¿cómo surge esta idea primero de hacer series que tal vez no tengan que ver con un, un gran formato en cuanto a la cantidad de tiempo, sino es meter historias en, por ahí, periodos de 8 a 10 minutos.
1: Bueno, qué bueno que te haya gustado. Y es difícil. Uno quiere contar, la verdad, eh, una historia y contarla. lo Yo no soy muy bueno, así, jugando en una baldosa, digamos, que soy un jugador más de fútbol 11 Y quiero contar mucho. Y, bueno, la plata... Eh, no ayuda y entonces a veces uno consigue la financiación haciendo series web o, o en otros formatos y ajusta la historia a eso, Lo, hay, hay diferencias pero en sí eh, 24 o 23 capítulos en este caso fueron de 10 minutos, 12 cada uno, eh, es más que una película, son eh, sí, 230 minutos, una película de 120 de 2 horas, así que sí. hay tiempo para desarrollar la historia cambian eh, la forma de contarlas, digamos.
0: Ahora también vi, estuve viendo en los últimos días eh, Bambalinas Deportivas, eh, con, con, con la actuación en... Eh, bueno, vos sos director también de, de esa serie, pero vi también que tienen este formato, ¿no? Digo, es, ¿es una nueva manera de hacer televisión? ¿Es una nueva manera de hacer series?
1: Eh, y sí, es una nueva manera. Los formatos cortos, hace, eh, ya un tiempo que, que están y cada vez eh, hay más esperemos que haya cada vez más eh, financiación para ese tipo de proyectos, pero no niega de que de que van a reempl- no, no van a reemplazar eh, ni, la, ni la tele ni el cine, son uh-huh. nuevos formatos. Sí, Bamarinas Deportivas eh, la estrenamos, la hicimos con la misma gente que hicimos un año sin nosotros, que es Calma Cine, y la estrenamos eh, el viernes pasado, este viernes se estrenan dos capítulos más son 10 falsos documentales en total de deportistas inventados y es muy distinta de la la anterior serie, así que no estamos trabajando en mantener el público que habíamos generado.
0: Teniendo en cuenta que son parte o o hacen series para para un canal que está vinculado con con una universidad nacional, eh, ¿tienen algunos pluritos a a la hora de pensar series? ¿Tienen algunos condicionamientos? ¿Y qué significa para ustedes también generar contenidos para un canal que esté vinculado con una universidad?
1: La verdad que es bastante libre, nos apoyan y nosotros no tenemos ningún prorito desde ya y si tenemos algún condicionamiento será externo uh-huh. eh, y no tampoco son muchos. Eh, en todo caso viene por el lado de no utilizar marcas que existen para no tener problemas y bueno, en el caso de un año sin nosotros tal vez nos muteaban algunas puteadas pero... Uh-huh. pero no. Eh, mucha, mucha libertad de expresión.
0: Bueno, contame un poco la historia de eh, Francisco Castati.
1: Bueno, eh, es el primer capítulo de la serie, actúa Julián Cartún de Bambalinas Deportivas uh-huh. y es la historia de un árbitro, siempre es muy atractiva la, la, para mí la figura del árbitro y, sí. y, y bueno ahí nosotros cuando nos juntamos a ver qué tipo de historias de qué deportistas podíamos contar la del árbitro inmediatamente nos llegaba al árbitro mafioso no como el eh, a que están todos corruptos a cómo es la corruptela. entonces tratamos de contarla como si fuera una película de mafia sí. así como inspirados que en son buenos muchachos o algo y que eh, ese, ese tipo de películas o Scarface tienen viste como desde desde el comienzo hasta llegar al apogeo de las drogas y de la corrupción y después la caída. Entonces, todo en 10 minutos tiene que pasar, es muy difícil y también tiene eh, sus complicaciones el hecho de contar la historia de un árbitro cuando es muy difícil filmarlo dentro de una cancha con jugadores de fútbol profesional porque... Son 10 minutos y la financiación tampoco es todo. Así que encontramos maneras originales de sí. contar su historia sin limitarnos a, a que haya gente hablando a cámara contándola. Sino no, aparte
0: eh, aparte lo que está bueno también es que por momentos aparece el director sentado como si fuera una presentación para la prensa de eh, la serie que tiene un subtítulo que es cara bluriada, porque la cara del juez eh, después cuando está en el penal ya no se ve, eh, por eso digo, me parece que tiene cosas que, que están bastante buenas y, y cómo fueron surgiendo estas cosas, digamos, tienen que ver con un, con un brainstorming que se arma en una reunión de producción y empiezan a tirar estas ideas como para eh, después llevarlo a la pantalla de la manera, no digo eh, por ahí con no tantos recursos pero eh, al árbitro se le ve por ejemplo en un momento en un croma, eh, sin tener la posibilidad de ir a una cancha.
1: Bueno, o sea, primero surge eh, lo que te dije, la, la idea inicial que es eh, contar el árbitro mafioso como si fuera una película. Después decimos cómo la contamos, una de las soluciones era eh, que a veces de las soluciones salen las, las cosas más creativas. El mm-hmm. hecho de que el, el árbitro sea tan corrupto porque tenga la cara blureada nos permitía usar el material de archivo y decir que ese era el árbitro porque total tiene la cara blureada mm-hmm. y entonces podíamos usar cualquier distintos árbitros y en situaciones, y decir que era él, porque por una, una sentencia judicial después de un partido en donde lo, lo habían matado palos, eh, habían logrado conseguir de que se le bruría la cara si nadie sabe quién es, y eso le permitía ser más corrupto todavía. Después, por otro lado, estaba la idea de la película, que al firmar el detrás de escena de una película que se está haciendo sobre este árbitro, podíamos contar parte de su historia, pero no tenían terminada la película, entonces... Eh, pudimos poner eh, toda la carne de asador en, eh, en el comienzo del capítulo con el trailer de la película y después eh, mostrar de que la están haciendo y que buscan financiación. Y bueno, son recursos que, creativos que buscamos y son muy distintos a los que aparecerán en los siguientes capítulos porque cada uno tiene sus eh, complejidades y las resolvimos de manera distinta.
0: Sí, yo vi el capítulo 2 también, que es un capítulo en blanco y negro con la historia de una jugada de tenis, por ejemplo.
1: Sí, es ese capítulo... Estaba bueno, nos gustaba usar el material de archivo de, y situar eh, el tenis femenino en, en esa época, en el 1920 cuando juegan con polleras largas y sí. muy raro el deporte si llegas a ver las imágenes de archivo, sí, sí, es la muy gracioso vi. que juegan así. Y bueno, el, la protagonista eh, se tropezaba con el vestido, entonces se lo corta para para jugar más liviana y eso genera que, que, que mejor escándalo y bueno, va por ahí.
0: ¿Y los capítulos 3 y 4 nos puedes adelantar de qué se tratan?
1: sí. Te adelanto, se estrena el viernes, el, hay, hay de, la, de los 10 capítulos son 4 de fútbol porque nos gusta mucho y creo que creemos que es el deporte más popular, sí. así que en el, en el tercero aparece de vuelta un futbolista que vendría a ser el peor futbolista que jugó jamás, eh, se llama Gastaldi y es gordito sí. pero ten, tiene un talento que es muy útil para un técnico resultadista y estratégico Eh, que es que él es capaz de decirte algo al oído y sacarte y que le pegues una trompada, siempre y no se sabe nunca qué es lo que dice pero entonces cuando está jugando al mejor jugador lo meten eh, a la cancha, él va, le dice algo al oído le pega una trompada, lo expulsan al mejor jugador del rival a él lo cambian por lesión y y así es una carrera polémica exitosa y corta Y, y el, el, el capítulo 4 es el primer polista po- pobre, en, el, en, la, en la etapa del menemismo, eh, una política de menem para, para acercar eh, las clases sociales, eh, agarran a un, a un chico que tiene un caballo que, que cartonero o algo así, y lo, lo llevan a jugar polo y resulta que su relación con su caballo lo hacía ser de, eh, de los mejores polistas y después se hace sindicalista de los caballos y, no sé, delirios. Está muy bien. No quiero adelantar mucho igual, está adelantando mucho
0: ya No, no, está perfecto, lo que te pido por favor no me dejes afuera el básquet Que es mi deporte preferido y que, que, que hagamos alguna historia vinculada con eso
1: Y es, es lo, la carta que tenemos que usar para vender la segunda temporada Porque no quedó, porque <risa> no, no entramos al básquet, no llegó
0: No llegaste al básquet, está muy bien
1: Tenemos maratón, eh, tenemos eh, una campeona de damas, el tablero Hay un nadador, bueno, hay, hay varios Deporte va a estar divertida la serie, ojalá que se vea y le guste a la gente.
0: Bueno, esto se va a estrenar todos los viernes, eso lo, lo, han, lo han tomado ya como una, una medida, como una postura.
1: Sí, cada viernes dos capítulos y ya se estrenan dos, así que supongo que en, en un mes ya se terminan de estrenar todos. Está muy bien. Lo pueden ver en, en el canal de la Universidad de 3 de Febrero, un 3TV, Papalinas Deportivas se llama la serie.
0: Genial. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto que has tenido con nosotros eh, aquí en Estación Untref
1: muchas gracias a vos y qué bueno que les haya gustado las series y por pues seguir haciendo cosas y vos arriba con el programa de radio
0: dale muchísimas gracias te mando un abrazo, abrazo para allá bueno, ahí pasaba Fernando Milstein, el, el hombre que ingenió, pensó, eh, Un Año Sin Nosotros, aquella serie que eh, se pasa por el canal de YouTube de, de un 3, y que ahora están estrenando bambalinas deportivas. Recomiendo, para aquellos que nos gusta el deporte, eh, prenderse. No solo a los estrenos, sino a los capítulos que ya están subidos. Tiene un poco de gracia, eh, contextualizado en un momento en donde el fútbol está sospechado por todos lados, y me parece que también tiene que ver con estos momentos, ¿no? Donde eh, todo el mundo cree que es favorecido por otro, pero el que está perjudicado después no dice nada. Y demás, en este mundo tan eh, loco, de bambarinas deportivas me parece que cae en el momento ideal.
2: A mí me hacía, me hacía recordar eh, esa estética noventosa, ochentosa, de tipo Nicanor, eh, conduciendo, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Deportes en acción era?
0: Eh, esa sí, estética, bueno, estaba cabalgata deportiva. Estaba... Esa
2: estética VHS, Sí. bueno, eso es lo que me hacía acordar por ahí... Eh, Obviamente con cruzado con, con de, la estética actual que te da, no sé, tener un croma, de, bueno, pero, pero...
0: Bueno, si ve, de hecho el capítulo 12 que él narraba de la tenista, hay muchas imágenes viejas de lo que era Wimbledon y Roland Garros. Claro. Eh, caminando gente con los paraguas que iban a ver tenis, eh, gente de, de, de vestido largo en el caso de las mujeres, o, o los hombres de traje con, con sombrero que iban a o con una galera que iban a a ver tenis, porque en su momento el tenis era un deporte de élite, y me parece que también está bien logrado desde ahí porque las imágenes actuales también están hechas en blanco y negro como para eh, seguir representando esta idea y poder utilizar mucho el archivo de lo que era la vieja etapa del tenis. Nos metemos en el cierre de este bloque con un tema que tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es, ¿no es posible un mundo mejor...? Con árbitros bomberos, si habremos insultado árbitros en, en las canchas de ascenso, eh, sobre todo en el caso mío, que soy hincha de un club de Ascenso, no sé si me habré colgado de algún árbitro, de algún alambrado.
2: Lo cegaron en el córner, señor juez. O si fue el back central que lo tapó. Justo en el momento, cumbre. Nos vinimos de tan lejos, señor juez Con banderas en la mano, Pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez No fue penal Y le juro, desde acá donde yo estoy desde atrás del alambrado lo vimos todos muy claro señor juez se tiró, se tiró, no lo tocaron y es que vinimos de tan lejos palentar alentar papelitos en la mano para que usted nos robe así nuestra ilusión Señor juez, no fue penal. Lo veníamos aguantando con los diez, con coraje, con bravura. Y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deje el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal, yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde y es que no vinimos de tan lejos ¿sabe? señor juez con banderas en la mano pa' que usted no ponga triste el corazón Señor juez, señor juez, no fue nada.